0: Ребят, всем привет! Это РМ-подкаст. Сегодня особенный для меня день. Сегодня последний мой день работы в Гроуфуде. И я хочу вам рассказать, каково это было больше трех с половиной лет проработать в компании лидера рынка, Футех рынка и что вообще она из себя представляет. Наверное, традиционно для моего подкаста нужно начать с предыстории. И предыстория будет таковой, что... С Гроуфудом я познакомился еще в далеком 2015 году, когда ребята только запустились. У них вообще еще не было ни завода, ни запуска в Москве, ничего. У них было несколько десятков клиентов, а я был в первой сотне. Я как раз тогда ходил активно заниматься в зал, худел, занимался спортом, кушал правильную здоровую еду. И как раз-таки увидел на странице у знакомого рекламу Гроуфуда. Он рассказывал о том, что попробовал этот рацион, ему очень понравилось. И после этого он решил его заказывать постоянно. Я решил затестировать тоже. И попал, по-моему, реально в первую сотню клиентов. И начал заказывать еду, и мне понравилось. На тот момент там существовало только одно меню, одно для набора массы, для поддержания формы, для тех, кто ходит в зал, качается и так далее. Так прошло, по-моему, полгода или год. За это время я похудел на 30 килограмм, то есть груфуд в тот момент действительно дал для меня тот эффект и результат, на который я рассчитывал. Понятное дело, что все это было в совокупности с занятиями спортом, с хорошим сном, с правильным питанием. И, ну, то есть, понятно, что питание здесь – это не единственный далеко фактор, который на это повлиял, но тем не менее. И вот где-то году, так в 2017 когда мы ушли из Куда с Катей Нечаевой, с Кешей Лукиным, мы открыли свое агентство, и у нас в том числе на субподряде одним из клиентов был как раз-таки Грофуд. Было такое московское, точнее сейчас еще оно, в принципе, есть, агентство Кумаркетинг, и ребята дали нам на субподряд как раз-таки вести GrowFood по таргетированной рекламе. И я, когда услышал, что мы будем работать с GrowFood, я просто был на седьмом небе отчасти, потому что для меня в тот момент уже я себя ассоциировал реально с компанией. Я даже в какой-то момент смотрел их вакансии, но требования показались мне очень сложными, завышенными, и я думал, что я точно туда не попаду. Соответственно, где-то в феврале 2017 года я начал впервые работать с ребятами по трафику, по таргетированной рекламе, начал улучшать показатели по привлечению клиентов и всему остальному. И в какой-то момент ребята мне пишут, говорят, слушай, а ну, ты не хочешь приехать нам в офис познакомиться? Я такой, блин, реально круто, почему бы не приехать? Приехал в офис на Седова 12, это метро илизаровская До сих пор считаю, что промзона промзона, но уже, конечно, к ней привык. Забавно, что везде они в вакансиях до сих пор пишут, что это центр города. Ну, это только номинальный центр города, по факту это просто одна большая промзона, промышленная зона. Ладно, не буду в это углубляться, вернусь обратно к тому, как это все было Я приехал в офис, познакомился с ребятами, в том числе с Дани Гальпером Это сооснователь Грухуда вместе с Пашей Паскарем Мне у ребят очень сильно понравилось Мы обсудили с ними вектор развития, они рассказали про то каким они видят развитие продукта, куда они двигаться будут, каким они видят себя через несколько лет. И я понял, что это действительно классная компания. Потом был небольшой период, когда мы с ними продолжали работать и результаты продолжали улучшаться. Но в конце мая я узнал, что Паша... Прокофьев планирует Балтик-эксп. Это поездка в тур на автомобилях по Прибалтике. Я не задумаюсь, согласился, и в какой-то момент не очень красиво поступил по отношению к ребятам из ГФ. Ну, практически без предупреждения, сказал, что я ухожу в отпуск, мне нужно отдохнуть и уехал. Уехал я на две недели. Огромное спасибо ребятам в тот момент, что они решили не положить на меня огромный большой болт, а перетерпели и все-таки прислали мне офер и сказали, что хотят со мной продолжить работать. И это было очень круто, потому что офер мне прислали в форме того, что, во-первых, мне дали месяц грофуда, как раз ко дню рождения моему. И во-вторых, в офере было написано, что ты можешь выбрать свою должность самостоятельно. То есть, мне еще сказали, что ну выбираешь для себя сам. На тот момент я хотел стать в СММ, по сути, я им и стал. И за вот эти вот 3,5 года, когда, по сути, я уже работал официально, да, то есть полгода я работал на субподряде, и 3,5 года фактически я работал, получается, уже ну, с официальным трудоустройством. За эти 3,5 года чем я только не занимался. Я продолжил заниматься сначала таргетированной рекламой, потом я занимался SMM, контентом в соцсетях. Потом я занимался работой с блогерами, и последние два года я занимался всем, что связано с CRM-коммуникациями. Пытался в этом разобраться, но с точки зрения рекламы очень круто на самом деле, потому что одно дело, когда вы говорите про перформанс, да, про креативы, которые возвращают, все остальное. А другое дело, CRM – это все, что завязано на клиентах, на текущих, на возврате клиентов. И с этой точки зрения, конечно, было очень круто. На тот момент я прекрасно запомнил день, когда ребята пригласили меня в переговорку пообщаться и предложили возглавить отдел CRM. Я, конечно, согласился, потому что я прям был за тестирование всяких новых гипотез. И, к сожалению, а может быть и к счастью, поскольку у меня не было должного опыта в CRM, я не знал, как строить стратегию, не знал, как все это выстраивать работу и прочее, поэтому вся моя работа и попытка к CRM сводилась к тому, что я пытался настроить ретаргет по определенным ключевым базам клиентов с каким-то контентом, с какими то оферами и прочее понятное сейчас дело, что я смотрел на это низкоуровнево, нужно было подниматься в верхнюю и смотреть на это с точки зрения того, как это все может быть омниканально и как это все можно было простроить. Но на тот момент у меня даже примерного понимания не было, мне казалось, что я иду куда-то не туда, и в итоге я про это ребятам честно и сказал, и надо отдать должное дание что возможно он где-то злился, конечно, мысленно меня ругал, но он, при мне он отреагировал довольно спокойно, и мы начали искать просто руководителя для меня. И вот как раз пришел мой непосредственный руководитель Миша Бариков. Он на тот момент пришел из Юлмарта. Человек с огромным опытом. И, наверное, много у меня научил. я должен быть ему за много благодарен. Потому что я понял, как работают e рассылки, как работают сервисы для отправки e рассылок. Я узнал, что такое впервые экспония. Я узнал, что такое триггерные цепочки для клиентов e-mail, пушей, ЦУ и всего остального. И потом, со временем, когда, то есть начинали мы просто с обычных e это были попытки дробить клиентскую огромную базу на мелкие вот такие кусочки, Новые клиенты, клиенты без заказа, клиенты с перерывом и отдельный месяцем, клиенты с разными причинами отвала. Ну, в общем, те люди, которые занимаются CRM, да, и возвратом клиентов, думаю, меня точно сейчас услышат и поймут, о чем я говорю. Сегментировать там можно было вообще чуть ли не каждый чих. Не Непочатый край было работы. Вот, и начинал я с имейлов, e и потом, соответственно, когда у нас уже появилось мобильное приложение, я постепенно начал переходить в него, и это была работа с пушами. И вот за вот эти два года... В какой-то момент я просто понял, что, знаете, наступает такой момент, когда вы присыщаетесь Ну вот в моем случае, да, я каких-то основах разобрался, понял, как это все работает И мне стало просто неинтересно, я решил двигаться дальше Но, к сожалению, ну, вот так вот сложилось, что двигаться дальше я буду уже вне Гроуфуда Возможно, на это повлияла работа с психологом Возможно, я просто сам по себе перегорел, устал и понял, что нужно что-то в своей жизни менять. Хотя признаюсь, когда вы сидите на хорошей зарплате, когда в целом в компанию крупная и вас все устраивает, вот решиться на вот этот шаг что-то в себе перевернуть и заставить себя уйти, он дается очень нелегко. С этой точки зрения, да, я немножко переживал, грустил, но и во многом потому, что GrowFood стал для меня действительно, знаете, такой семьей. Я про это уже говорил и писал, что ты чувствуешь себя своим то есть, это, наверное, была первая компания, где я знал практически всех. То есть, условно, понятное дело, что когда началась пандемия, всех перевели на удаленную работу, возможности нормально общаться с новичками у меня уже пропало. Но я знал всех старичков, коммерческих директоров, ребят из отдела закупок, айтишников, ребят из логистики, бухгалтерии, отдела кадров. И это были люди абсолютно разных возрастов. И я мог каждому подойти и просто по-человечески посидеть, пообщаться, посмеяться, на чем-то что-то обсудить. И вот эта вот человечность, которая в компании присутствует, она, конечно, просто офигенная. В этом плане, конечно, Груфуд я точно должен быть благодарен, потому что он много у меня научил и многое в том числе понял. Могу ли я сказать, что я стал каким-то топовым прям специалистом после работы в Груфуде? Наверное, нет. Я просто, в принципе, опять же, возвращаясь к моему синдрому самозванца, да, ну, не считаю себя топовым специалистом, я просто себя считаю нормальным маркетологом, все, вот. Мне в, в этом стезя, так скажем, в этом плоа комфортно, и меня все устраивает, вроде все хорошо. Но точно скажу, что навыки и скиллы я свои здесь прокачал и, наверное, стал таким, знаете, человеком-многоножкой, который умеет и то, и другое, и третье, и в целом ты во всем этом понимает. Таких людей не очень много, таких людей не всегда любят, потому что часто их сравнивают с теми людьми, которые поверхностно изучают какое-то одно направление и потом перепрыгивают на другое. Можно сказать и так, но в моем случае... Но я бы так не сказал, потому что я все-таки старался досконально разбираться в тех или иных аспектах, что буду делать пока что, честно говоря, вообще не знаю Вероятно, что декабрь месяц весь Я просто буду отдыхать Мне сейчас уже начали, когда я с утра пост выложил в Facebook, Мне уже начали звонить, писать Из разных компаний Приезжайте к нам на собеседование Мы хотим вас видеть у себя в рядах Пока что реально не готов Я понял, что до этого всегда, когда я увольнялся Я тут же моментально искал новую работу И тут же на нее выходил И вот знаете, у меня что-то в голове вот так щелкнуло я понял, что нет Вот сейчас такого повторять точно не надо Нужно дать организму отдохнуть, успокоиться, отоспаться, прийти в себя в декабре, отпраздновать Новый год и уже после праздничных январских праздников уже постепенно выходить на поиски новой работы и искать что-то новое. Наверное, так я и поступлю. Вот таким вот у меня получается этот год. Немножко странным и скомканым, но надеюсь, что у меня все будет хорошо. У меня все будет хорошо точно. Это я просто сам себя так подбадриваю. Хочу вам сказать огромное спасибо тем, кто дослушал. Канал, естественно, я не буду забрасывать, подкасты, естественно, я не буду забрасывать, это мое детище, и я даже представить не могу, что я возьму просто и все это оставлю. Естественно, я с этим всем продолжу работать, просто хочу найти себе новую работу и, честно говоря, хочется все-таки поработать в крупных компаниях, в корпорациях, где уже есть еще более серьезная задача, еще более серьезные бюджеты и более большая ответственность, потому что в корпорациях я не работал. И хочется все-таки понять, что это из себя представляет И смогу ли я вообще, в принципе, там работать Посмотрим, как это все получится Пока что загадывать не будем Увидимся с вами в следующем выпуске подкаста А на сегодня все До скорых встреч и увидимся в новом выпуске Пока-пока